0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Fuspress, Hoje, na né, verdade, mais um podcast Resficta. E hoje nós vamos falar de um filme que é um dos meus filmes prediletos, assim, <risos> da minha, digamos, existência como, entre muitas aspas, cinéfilo. Não sei se eu posso me caracterizar como alguma coisa. né? Alguma coisa talvez próxima de ser humano, mas eu não sei se posso me caracterizar como cinéfilo. Mas é dos filmes que eu vi, um dos meus favoritos. Mas antes, vamos falar dos próximos sorteios. Vamos ter, essa semana, dois sorteios. Semana passada tivemos um, talvez um nessa, na, na próxima, né? Vão ser esses dois livros, né? O Kazu Ishiguro, o Gigante Enterrado, vai ser um sorteio para os assinantes da, do nível mais alto, né? Do Resficta. E este livro lindíssimo da coleção Nimbus, da edições de Bata, uh, de Albino de Sampaio Elogio do Vício, título também genial vai para os nossos uh, assinantes gerais, né? Os assinantes da... os outros demais categorias de assinatura e a gente sempre vai ter então esses sorteios pretendo fazer sorteios três ou quatro vezes por, por mês, né? E ainda vamos fazer um livro para os assinantes Resficta, que vai ser o livro de Luiz Nazário, com alguns ensaios dele, um ou dois, aquele formato menor, o formato do VOD do Ferro Velho. Mas eu não sei quando vai ficar pronto porque é, é difícil a produção de livros na Rafos. É, o motivo maior é cansaço físico, mesmo esgotamento físico. Uh, que implica até em que correr em pronto-socorro por problemas de saúde por conta né, do fechamento dos livros. Então, isso atrasa um pouco, né? Então, peço desculpas, mas ainda esse ano sai. Enfim, o filme que a gente vai comentar hoje é Rachomon Essa edição da Cretirum é sensacional. Eu recomendo a todos que puderem... É difícil de adquirir, eu sei, é caro, mas quem puder adquirir, adquira. Essa, essa capa aqui é de Kent Williams, um quadrinista bastante célebre nos anos 80, né, o Kent Williams, ele trabalhou, por exemplo, na HQ Blood, é uma HQ, acho que ele fez tudo, história, é uma HQ que foi lançada no Brasil pela Pipoca Nanquim, é uma boa HQ, assim, não é brilhante, mas os desenhos são excepcionais, e ele também fez, uh, digamos, uh, uh, um projeto muito interessante, né? Ele era, como o George Pratt, o J.J. Mulch o, o próprio, que eu acho que é o mais célebre, provavelmente o melhor, no sentido assim, de mais versátil, que é o Bill Sienkiewicz, né? Eles surgiram nessa época, como pintores trabalhavam com aquarela, com óleo, com outras técnicas. Fotomontagem, no caso do Dave McKean também, que era também surgiu nessa época, né? E eram artistas bem interessantes, que com a padronização muito grande do quadrinho das grandes editoras, eles foram cada vez mais tornando independentes, e alguns saíram dos quadrinhos, que é o caso do Kent Williams. Ele chegou a fazer um Wolverine, é o Wolverine Destrutor, chama Fusão, uma excelente HQ dos anos 80, é incrível aquilo ter sido lançado pela Marvel, mas... ele é... acabou deixando o mercado e agora tá trabalhando como ilustrador. Já fez duas ou três capas da Criterion. Né? essa aqui eu acho que é a melhor né? e incrível essa ilustração né? ela praticamente sumariza o filme e Rashomon como eu falei, um dos meus filmes preferidos e é o filme que mais trabalha um aspecto muito interessante que é a ambivalência da verdade a impossibilidade de você situar a verdade mesmo que você tenha evidências dessa verdade é como que eu vou dizer assim? Um acontecimento, através do ponto de vista do rachomon é como se esse acontecimento, você conseguisse reproduzir os passos até ele, mas você não consegue reproduzir o que ele é realmente, a performance desse, desse ato. Então é muito interessante porque o, a história na, né, trata de um crime, um crime acontecido no bosque, né? num bosque qualquer, envolvendo uma nobre, uma mulher nobre, né? uma, enfim, uma membra, uma mulher que que faz parte da nobreza, um marido dela, um samurai, um nobre também, né, e um bandido de rua, um salteador de estrada. Você sabe os elementos, né? Tem os personagens. Você sabe onde aconteceu e você sabe as consequências, que é a morte do nobre, do samurai. Ele foi morto. Mas você não consegue, com esses elementos todos, simples até, né? Você não consegue re, digamos assim, reestruturar a cena, porque entram em jogo diferentes formas de, de, de diferentes pontos de vista, diferentes formas de reinterpretação da realidade que vão digamos assim, degradando aquele aspecto que parecia ser tão direto, tão evidente, do tecido do real. Né? É, essa, narrativa, essa narrativa, vou falar um pouco mais da, da construção dela e da origem, ela é baseada, num, na verdade, o um filme de Kurosawa, é baseado em dois contos né, de, de um escritor japonês, que eu já comentei aqui, que é Hyeonosuke Akutagawa. Essa aqui é a edição da Masao Ono. É uma das edições mais lindas que eu já vi desses contos. E aqui tem um conto, que é o Cristo de Nankin, que é sensacional também. E é uma grande influência da Rafos em vários sentidos, o formato. E Masao Ono, um dos grandes designers de livro do Brasil. É, mas assim, volta, antes de falar né, da origem da trama, que é bem interessante também, a, o, a ideia central do filme criou uma, um efeito, uma ideia de um efeito, o efeito Rashomon. O que, que é o efeito Rashomon? Isso é muito tratado até em termos jurídicos, que é justamente isso, você tendo os elementos da cena de um crime ou de um acontecimento qualquer que envolve né, jurisprudência, você não conseguir é, um, digamos assim, um consenso entre as testemunhas, entre as partes envolvidas, sempre tem uma clivagem, você nunca sabe exatamente quem tem a razão, quem está correto ali e o que, que realmente aconteceu. E isso é muito interessante porque, embora esse filme aqui seja de 1950, 50, não é? Um filme tão radical assim, Vou falar mais um pouco do filme, que é sensacional, é um dos filmes, um dos cinco melhores filmes que eu vi na minha vida, com certeza é esse. Uh, embora você consiga, digamos assim, restaurar alguns elementos da realidade, como disse, né? É tudo determinado, a, a, existe todas ali, as peças estão ali diante do, do juiz, dos jurados, né? dos investigadores, no caso, né, que estão fazendo a reconstituição do crime para achar o culpado, ainda assim todos os detalhes parecem, passam um pouco despercebidos, né? e essa ideia, que não é a ideia central do filme, isso que é interessante, a ideia central do filme é falar da declínio moral do Japão após a guerra, a humilhação da guerra, da derrota e também da própria uh, instituição do regime que levou essa derrota, né? É uma, uma visão crítica disso, né? Desse regime genocida, desse regime assassino, né? Tanto da própria população, do próprio povo, quanto dos povos que foram, uh, dos países que foram sofrer ocupação, né? Um, mas, voltemos então às origens. As origens do, do filme são, na verdade, é um, embora se chame Rashomon, é uma fusão de dois contos, que estão aqui, aliás, né, nessa coletânea da Massal Ono. O primeiro conto é o Rashomon, e o segundo conto é de, Dentro do Bosque. Né? No, na visão do Akutagawa, o Yonosuke Akutagawa é um escritor, como eu falei, já tem vídeo dele aqui, é um escritor sensacional, ele tem uma influência ampla, ele era um escritor decadentista, ele tinha bastante influência ocidental, cometeu suicídio muito jovem, mas produziu bastante material, né? Bastante, principalmente contos, e a obra dele é muito sólida, tanto no Japão, tanto que foi adaptada aqui pelo pelo Kurosawa, tudo no início de, de carreira, né? Ele tinha acabado de deixar a, a Torro, e ele trabalhou muito tempo com o Ishiro Honda, né? Mas ele ainda está no início de carreira. Mas mesmo assim, né? Filme e tal. E... O... Então, o, o ele tem muita influência, ele tem muito peso. E, ele tem uma posição singular, porque... Ele era um autor bastante ocidentalizado. né? Ele lembra um pouco a posição do Mishima. Né? O Mishima é um autor com muita influência ocidental, que era não exatamente mal visto, mas era meio estranho né? para muitos autores até contemporâneos né? deles, tanto do Akutagawa quanto do Mishima. E esses dois contos eles tratam de temas bastante, não digo opostos, mas não exatamente da mesma perspectiva. O Rashomon, o e Rashomon é importante falar sobre o que é o Rashomon. O Rashomon é uma espécie de porta, né? Aquelas. Na verdade, é uma espécie de monumento, uma espécie de templo, mas eles chamam de porta, né? De gate, para a antiga capital de Kyoto, Foi construída no século 7, 8, e da nossa era, né? E esse local, ele durante muitos anos, ele foi teve uma certa importância até acho que religiosa, inclusive. Mas depois ele entrou em um estado de abandono, e de decrepitude, que lá pelo século XI, quando se passa tanto o conto quanto o filme, ele se transformou numa espécie de local muito mal visto, que só dava bandido, salteador. Chegou a, uh... Lendas surgiram que havia ali havia demônios, era habitação de demônios aqueles demônios que mudavam de forma, te perdiam o rosto, que é muito usual também né? Na, nas mitologias nipônicas. Né? E Era um lugar tão, de, tão mal ao, alvitre ao né? que era um, uma espécie de local para des, descarte de cadáveres, assim, a máfia, os bandidos, os salteadores locais assassinava alguém para roubar, por exemplo, e jogava o corpo ali, então era cheio de cadáveres. Isso aparece no conto, é o, aliás, é o ponto central do conto, e isso aparece também um pouco no filme, não tanto. <risos> o conto é bastante grotesco, bastante feroz, assim, estilo A Akutagawa. Akutagawa é um escritor que é sensacional, ele não tem muito, digamos assim, como todo bom decadentista, ele tem um pendor forte ou grotesco, né? E ele capricha nesse conto. Então o cara vai atrás de um cadáver, o cadáver se mexe, enfim, tem uma série de... Ele tá juncado de cadáveres, né? Não é um ou outro, é um monte que, as... que, os... que os salteadores jogam ali. E... Mas de qualquer maneira, tanto no conto quanto no filme, a Hashomon, que nem existe mais, hoje em dia é só uma pedra, assim, né? Que indica que ali existiu, que você encontra em Kyoto e acho que tem uma outra cidade também, né? É, Rashomon é o sinal da decadência, é a maneira como você entende que aquele lugar está podre, né? não tem mais condições de você ter uma sociedade organizada, tendo um local como Rashomon, como, digamos assim, referência espacial. Então é um conto ah, bastante tétrico, nesse ponto, grotesco, como eu falei, e que trata da decadência daquela época, projetada né, retroativamente na própria existência do... individualmente na existência da Kutagawa, que logo cometeria suicídio, e coletivamente naquele Japão que se ocidentalizava rapidamente, e essa ocidentalização é que traria ditadura, fascismo e outras coisas más. Né? Ah, no filme... O, o foco é um pouco diferente. É muito interessante a sutileza da troca, da troca, dessa troca de universos do livro, pro, do, do conto para o filme. No filme, Hashomon mais ou menos simboliza o declínio moral depois da guerra. Como eu falei, não é apenas a derrota, que já é terrível, né? ainda mais considerando a, a, o bombardeio nuclear né, da cidade japonesa é também a percepção do pr da própria desumanidade do regime imperial militarista, né? que, que era vigente no Japão desde os anos 30 e que provocou a guerra, de certa forma, né? com o Bombardier de Pearl Harbor. Então, essa percepção encarnada nesse templo, é então, uma espécie de templo, né? nesse portal. Então, o, no livro, enquanto que no livro você tem um personagem, né? que vai saquear os, os corpos lá do Rashomon do no, no aqui no acho que é um personagem, nem lembro mas é um personagem né? é no filme você tem três, que é, são personagens é, tipo né personagens tipo como de uma obra expressionista, então você tem o lenhador, que é, que é o o grande personagem do, do. Do. Do Kurosawa, né? Que faz. Ele é o chefe dos samurais. Eu sempre esqueço o nome dele. Ele é o chefe dos samurais no, no. É o Takashi Shimura. Ele é o chefe dos samurais, dos sete samurais. E ele faz o personagem principal do Ikiru, que é um filme que é. Também é. Junto com a Hachimura pau a pau entre os cinco melhores que eu que os filmes que eu já vi, talvez o Ikiru tenha um pouquinho mais de vantagem, embora seja difícil, e ele é o personagem principal do Ikiru. E Toshiro Mifune faz o, o salteador que mata o samurai, né? Então ele participa pelas memórias, porque eles vão conversando, na verdade, como eu falei, são três personagens, um lenhador, que é o Takashi, Takashi Shimura, um sacerdote, que é o um minoru, Shiaki e um camponês que é o Shishiro Ueda, todos eram usuais no sete samurais, em outros filmes do do Descaden, né? em outros filmes do do Kurosawa. E, enfim, esses personagens, então, eles discutem a respeito do crime. E o o, o denhador, ele testemunhou o crime. Só que ele não dá o testemunho dele, ou não dá o testemunho dele do que ele realmente viu, né? Por medo de uma série de repressões sociais. Ele é pobre, uma coisa que envolve rico, né? E isso é interessante porque... Ou seja, o Curosau, o, o ele pegou um conto de cinco páginas, eu acho, do... do bastante grotesco, né? Intenso do... do Uh, a Kutagawa, e ele transformou num filme mesclado com Dentro de um Bosque, que no caso do, do conto original é mais experimental ainda que o próprio Rochomon. Dentro do Bosque são testemunhos. Ó. ó, o lenhador aqui, o depoimento do lenhador, ao inquérito, né, pelo juiz de instrução. Aí tem depoimentos, tem pouquíssimas páginas, então que 10 páginas, né? Tem uma confissão do, do bandido, eu acho. E tem um depoimento de um, do médium, de, na verdade é uma espécie de, de xamã, né? é, incorporando o espírito do falecido, que também dá um testemunho não muito confiável. Então é muito... É, é, ele, ele quebra a estrutura, não tem uma estrutura, são testemunhos que vão se confrontando no conto e nunca se resolvem. Né? E o... Kurosawa, ele faz isso de uma forma brilhante no filme, que é justamente é quase como se fossem pequenos contos, né, de tanto que esses testemunhos variam do, do, das consequências, das, da essência, do conflito em, que, que coloca os personagens em jogo, é sensacional, assim, né, mas mas talvez um lapso de otimismo ali, porque, como eu disse, a obra do Akutagawa é muito feroz, é muito feroz, então... Não é naquele clima terrível da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra. Tinha cinco anos que tinha passado a Segunda Guerra, em né? 1950. Talvez o Kurosawa... Não, não. Vamos fazer um final um pouquinho mais positivo, com um, po... um pouquinho mais de esperança, porque o agora não te dá nenhuma. E aí, de certa forma, o lenhador ele sabe a verdade, mas ele não fala. Né? Não vou contar aqui o que, que significa né, o final disso, mas é sensacional. Humanisticamente é um final lindo. Né? Que mais ou menos, como eu falei, se transforma uma espécie de anti né? É interessante como, no, no conflito aqui entre a obra literária e a obra cinematográfica, as duas eh, se chocando porque são dois criadores muito, muito, que dominam muito os recursos narrativos dos seus campos, o resultado é, é quase como uma tese e uma antítese. É quase uma dialética muito complexa que essa edição, que eu falei que é sensacional, ela soube é, resolver bem, porque aqui vem os contos também. Né? Então, a pessoa assiste o filme e lê os contos no, no caderninho aqui, que é minúsculo, lá no banheiro, lá na mochila, em qualquer lugar. Então, eu, é mais ou menos isso que eu tinha para comentar desse filme sensacional, que é o Rochamont. É? De um dos grandes diretores do século. da história do cinema, né? de todos os séculos, enquanto existir cinema, que é Akira Kurosawa. Como eu disse, entre os cinco melhores, quase entram um dois dele, entre os cinco melhores filmes que eu vi na minha vida. Mas esse filme aqui é muito especial porque ele trata da, da desumanização, da desuma, da, de como o, o ser humano perdeu a sua própria essência humana através justamente dessa impossibilidade de conseguir um acordo a respeito da, daquilo que você... Da, muitas vezes, no caso aqui, a gente está falando de, de jurisprudência, daquilo que as pessoas viram, daquilo que as pessoas testemunharam. Por medo, por covardia, por interesse, por é, vontade de, de criar uma narrativa na qual você é o herói, você é a pessoa mais importante. Por todos esses motivos, as pessoas mentem e digamos assim obliteram a verdade criando narrativas mais mais tranquilas né nas quais ele pode essas pessoas podem ser os heróis então é isso vou ficando por aqui breves sorteios um abraço a todos e até a próxima